0: MDR aktuell. Das Interview der Woche. Mit Sven Kochale. Corona kann kaum noch jemanden schrecken, auch wenn die Fälle gerade wieder zunehmen. Wir haben gelernt, mit dem Virus umzugehen, und es gibt dank der Impfungen einen wirksamen Schutz. Und das hat auch viel mit der ständigen Impfkommission, der STIKO, zu tun. Das unabhängige Expertengremium hat es während der Corona-Pandemie zu einer gewissen Berühmtheit gebracht, weil es unter hohem Zeitdruck und meist auf dünner Datenbasis Empfehlungen abgegeben hat. Oder abgeben musste. Nun steht die STIKO vor einem radikalen Umbruch und soll im Frühjahr neu besetzt werden. Der bisherige Vorsitzende Thomas Mertens wird dann zum Beispiel ausscheiden. Welchen Erfahrungsschatz er hinterlässt, darüber reden wir jetzt mit Ihnen. Ich grüße Sie.
1: Ja, ich grüße Sie auch.
0: Herr Professor Mertens, wie interessiert verfolgen Sie denn noch die Corona-Zahlen und die Impfstudien?
1: Oh, ich verfolge die ganz interessiert auch weiterhin. Das kann ich ja auch immer weitermachen. Ich ich habe täglich so meine Stunde oder auch mehrere Stunden, wo ich mich mit neuen Dingen der Medizin generell beschäftige. Das gehört sozusagen zu meinem Tagespensum und natürlich auch mit dem besonderen Schwerpunkt der Infektionsmedizin. Und Sie leiten auch noch
0: Empfehlungen ab für sich zumindest oder auch noch für die STIKO? Im Hintergrund sind Sie ja noch in Amt und Würden, wenn man so will.
1: Ja, die aktuelle STIKO ist noch bis zur Neukonstituierung der neuen STIKO. Das wird im März 2024 stattfinden im Amt. Also es ist eigentlich alles ganz normal und wenig dramatisch.
0: Wie schauen Sie denn auf Ihre Zeit als STIKO-Vorsitzender zurück?
1: Nun gut, als ich zum Vorsitzenden der STIKO gewählt wurde, das war ja 2017, nachdem ich bereits viele Jahre als Mitglied in der STIKO war.
0: Seit 2004 genau, also ja, ziemlich nur 20 Jahre. Da
1: habe ich natürlich genau wie alle anderen Menschen nicht damit gerechnet, dass es dann zu einer Pandemie kommen würde. Und dann wurde es natürlich sehr, sehr hektisch. Wir haben ja in einem Jahr dann teilweise wöchentlich ein bis zwei mehrstündige Beratungen der STIKO gehabt. Und ich habe morgens nicht vor 11 Uhr angefangen, aber selten vor 11 Uhr abends aufgehört. Und das war also insofern eine ganz intensive Zeit, die wissenschaftlich und infektiologisch natürlich hochinteressant war. Und das waren also sozusagen die positiven Aspekte. Die Aber auch die
0: negativen, über die reden wir gleich noch ein bisschen, Herr Mertens. Auch mit dem Wissen von heute, hätten Sie dieses Amt als Vorsitzender angetreten, wenn Sie also geahnt hätten, dass da eine Pandemie auf Sie zukommt?
1: Oh ja, ich hätte die schon gemacht. Zumal in der Situation der Pandemie war es sehr günstig, dass ich als Vorsitzender gerade nicht mehr Institutsdirektor war und somit dann nicht die zwei Aufgaben parallel erfüllen musste. Das war im Grunde genommen auch für die Stiehkunde ganz sinnvolle und glückliche Fügung.
0: Gleichwohl haben Sie schnell kennenlernen müssen, dass da auch Erwartungshaltungen aufgebaut werden, insbesondere von der Politik, dass Sie nicht ähm, ja, schnell genug unterwegs gewesen wären mit Ihren Entscheidungen, dass Sie nicht weitgehend genug ähm, analysiert haben und auch Handlungsempfehlungen abgegeben haben. Wie schwer ist es äh, für Sie gewesen, dem Druck dann nicht nachzugeben?
1: Das war eigentlich weder für mich persönlich noch für die ganze STIKO so schwer. Es war klar, dass man mit dieser Kritik würde leben müssen. Und wir haben diese Kritik ja auch in gewisser Weise wissenschaftlich aufgearbeitet. Es gibt ja sogar eine Publikation, die natürlich niemand zur Kenntnis genommen hat, in der gezeigt wird, dass der Vorwurf, des zu langsam eigentlich nicht korrekt ist. Es gibt ja... Ein klassischen Punkt, der die Kritik ausgelöst hat, das war sozusagen die Frage der ersten Boosterimpfung, als das in Israel damals begonnen wurde. Da muss man aber sagen, in Israel wurde das begonnen, ohne dass Daten vorlagen über die Wirksamkeit, über die Sinnhaftigkeit dieser Boosterimpfung. Und das konnte Israel machen, weil es ein sehr gutes Gesundheitssystem hat, sehr gut auch in dem Sinne dass sehr gut Daten erhoben und ausgewertet werden. So gab es in Deutschland überhaupt nicht und gibt es auch heute in Deutschland nicht. Und man kann schlechterdings nicht mit einem Land wie Deutschland einen flächendeckenden Impfversuch machen. Das wäre auch ganz sicher später Anlass zu großer Kritik gewesen. Und Sie müssen auch eins bedenken, Israel ist wesentlich kleiner als Bayern und auch die Bevölkerung ist kleiner als in Bayern deutlich. Also wir haben da Verhältnisse, die man nicht mit den Deutschen vergleichen kann. Und insofern war es sinnvoll und auch durchaus gut, dass man in Israel sozusagen eine große bevölkerungsweite Studie gemacht hat bei dieser ersten Boosterimpfung Und wir haben die erste Empfehlung, einen Tag nach den Amerikanern etwa neun Tage nach der ersten Veröffentlichung aus dem israelischen Vorgehen abgegeben, also so, dass man nicht sagen kann, dass das alles so spät war. Dass das öffentlich so diskutiert oder so gesagt worden ist, dagegen kann man sich nicht wehren, aber inhaltlich kann man eigentlich an allen einzelnen Teilaspekten ganz gut begründen, dass die STIKO in ihrer Arbeitsweise richtig war und dass sie auch, glaube ich, verantwortungsvoll so handeln musste.
0: Gleichwohl waren Viere in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest irritiert. Also die Israelis die haben Sie angesprochen, auch die Briten waren sehr schnell dabei. Das alles war dann auch Datenmaterial, das sie verwendet haben. Genau. Hatten Sie im Nachhinein möglicherweise aber die Arbeit der Stike, also warum Sie in diesem Tempo unterwegs sind, sehr viel besser erklären müssen?
1: Nun, das sind zwei Dinge, die Sie fragen letztendlich. Nämlich einmal das Problem der Erklärung, und da gebe ich Ihnen recht. Aus meiner Einschätzung von heute war die Frage der Kommunikation in Deutschland das entscheidende Problem. Nicht nur die Kommunikation von Seiten der STIKO, die ja nebenbei bemerkt eigentlich nicht die Aufgabe hat, öffentlich zu kommunizieren. Sondern die STIKO sollte ja in Fachkreise hinein, also in die Ärzteschaft kommunizieren und dann muss es andere geben, die ja von Amt her dazu berufen sind, um die Kommunikation in die Öffentlichkeit zu bewerkstelligen.
0: Sie sind dann in diese Rolle aber mehr oder weniger hineingeworfen worden?
1: Das ist richtig. Und das ist sicherlich ein Punkt, der berechtigte Kritik ermöglicht, weil wir alle nicht darauf trainiert und sicherlich auch nicht darauf eingestellt waren, diese öffentliche Diskussion zu führen. Insofern glaube ich sehr, dass es ein paar Dinge gegeben hat, die in der Pandemie nicht optimal gelaufen sind. Und dazu gehört sicher das Problem der Kommunikation. Und dazu gehört das Problem der fehlenden medizinischen Daten in Deutschland. Da sind wir teilweise auf dem Niveau eines Entwicklungslandes. Nehmen wir ein zweites Problem, das war die Frage, wann man für welche Kinder die Impfung empfiehlt. Und dann gab es ja unglaubliche Aufregung, weil wir zunächst sehr zurückhaltend mit der Empfehlung für Kinder waren. Und das war ja absolut gerechtfertigt. Und wenn Sie sich die Diskussion heute ansehen, retrospektiv, dann ist ja meistens die Kritik, dass die Kinderimpfung eben möglicherweise nicht notwendig gewesen ist. Nichtsdestotrotz haben wir, als dann die Daten herauskamen, dass eben die sogenannte hybride Immunität einen besonderen Schutz darstellt, haben wir dann gesagt, gut, dann ist es sozusagen wissenschaftlich und immunologisch sinnvoll, die Kinder einmal zu impfen, wohlgemerkt einmal zu impfen. Wir sind auch international die Einzigen, die das so empfohlen haben, direkt. Das war aber sehr gut überlegt und beruhte auch, wie gesagt, auf den ersten Daten zur sogenannten hybriden Immunität, also der Kombination von durchgemachter Infektion und Impfung. Und auch die Empfehlungen, die dabei herausgekommen sind, waren dem jeweiligen Kenntnisstand absolut angemessen.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem scheidenden Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission, der STIKO, mit Thomas Mertens. Inwieweit ähm, hat denn Corona im Rückblick ähm, die Arbeitsweise dieses Expertengremiums verändert? Ähm, oder wie leicht fällt es Wissenschaftlern aus ihrer Beobachtung heraus, inzwischen ihre Rolle ja auch neu zu interpretieren und mehr der Öffentlichkeit Erkenntnisse zu erklären?
1: Nun, es ist so, dass ja auch am Robert-Koch-Institut dann im Laufe der Pandemie eine Arbeitsgruppe Kommunikation etabliert worden ist, die die Sticker unterstützt haben. Und das ist sicher etwas, was man etablieren muss. und Sie müssen sich vorstellen, Kommunikation bedeutet ja Information für eine sehr heterogene Gruppe von Menschen, also unsere Bevölkerung, deren Vorkenntnisse in diesem Bereich extrem unterschiedlich sind. Es gibt Leute, die sehr gut vorinformiert sind. Es gibt Leute, die überhaupt keine Kenntnisse haben. Es gibt dann noch ganz unterschiedliche Kanäle, über die diese Kommunikation erfolgen muss. Und da kann man immer wieder drüber nachdenken, wie man das besser machen kann. Aber ich sage nochmal, letztendlich ist es nicht einfach, in einer solchen Situation die Kommunikation wirklich so zu gestalten, dass alle die notwendigen Informationen haben und dann auch alle damit zufrieden
0: sind. Deswegen gab es ja dann relativ schnell dann regelmäßige Pressekonferenzen vom Robert-Koch-Institut unter Beteiligung der Stiko nahezu täglich. Was lernt denn die Stiko jetzt daraus? Also inwieweit ist die Kommunikationsstrang jetzt Bestandteil auch der DNA der Stiko?
1: Bedingt, glaube ich. Sehen Sie, es ist ja jetzt ein neues Bundesinstitut geplant, das sich speziell auch mit den Fragen der Datenerhebung, der Datenauswertung und der Kommunikation beschäftigen soll. In das soll ja auch die bisherige Bundeszentrale für die gesundheitliche Aufklärung integriert werden. Das ist sicher sehr wichtig und richtig, dass man sich für alle künftigen Fälle darauf vorbereitet, dass es eine professionelle Kommunikation erfolgt. Ich glaube aber nicht, dass das auf Dauer die Hauptaufgabe oder eine wesentliche Aufgabe der STIKO sein kann. Im Gegenteil, die STIKO muss ihre Arbeit machen und dann müssen andere die Kommunikation übernehmen.
0: Jetzt ähm, steht die Ständige Impfkommission vor einem radikalen Schnitt. Ähm, tut es der STIKO gut, wenn gleich zwölf der 17 Mitglieder ausgetauscht werden sollen?
1: Also da habe ich Zweifel. Also mich betrifft es ja nicht. Insofern kann ich darüber sehr frei reden, denn ich habe ja von mehr als einem Jahr gesagt, ich bin jetzt altersmäßig in der Situation, dass ich nicht mehr weiter in der STIKO mitarbeiten werde. Aber natürlich ist es ein Problem, wenn Sie in einem solchen Gremium, und das gilt ja für jedes Gremium, so viele Mitglieder auf einmal austauschen. Es geht ja nicht nur um das fachliche Wissen, das sich angesammelt hat, sondern es geht auch um die eingespielte Arbeitsweise. Und insofern ist das, was man befürchten kann, dass es sozusagen die Arbeit der STIKO zunächst mal auch verlangsamen könnte bis diese neue Stiko sich sozusagen eingespielt hat. Denn das gehört natürlich zu einer solchen Arbeit auch dazu.
0: Können Sie sich vorstellen, dass die Politik sich zum Beispiel ein Gremium wünscht, das am Ende etwas handsamer ist, vielleicht auch entgegenkommender, auch schneller in der Arbeitsweise?
1: Ja, das könnte man sich vorstellen. Allerdings muss ich sagen, dass der Minister Lauterbach sich klar dahingehend geäußert hat, dass er die Unabhängigkeit der STIKO erhalten will. Und so wie es jetzt aussieht, hat es da auch keine Änderungen gegeben. Natürlich hat es da gelegentlich schon Reibungsflächen gegeben. Ich habe ja nun in dieser Pandemiezeit zwei Bundesgesundheitsminister erlebt und beide hatten diese Situation, dass sie zwar Direktiven an das Robert-Koch-Institut geben konnten, eben aber nicht an die STIKO. Und das ist natürlich für einen Minister unter Umständen eine Situation, in der er mal schlucken muss.
0: Jens Spahn war der Erste, danach dann Karl Lauterbach. Ganz
1: genau. Ich habe mit beiden Kontakt gehabt. Wir waren auch nicht immer einer Meinung und man muss das aushalten können von beiden Seiten.
0: Unter welchen der beiden Minister haben Sie denn lieber gearbeitet? <lacht>
1: Ich habe ja unter keinem Minister gearbeitet. Das war ja das Besondere, aber in der Situation. Gut, das ist es waren sehr unterschiedliche Charaktere.
0: Und der eine hat auch mehr Fachexpertise, Karl Lauterbach. Ähm, bei Jens Spahn, der musste sich ja einarbeiten. Das war auch die Anfangszeit. Ja. Das
1: hat aber der Herr Spahn wirklich sehr gut und intensiv gemacht, muss man sagen. Also er war immer erstaunlich gut informiert für einen Minister ist die Fachexpertise wahrscheinlich am Ende weniger bedeutsam, als die meisten Menschen glauben wollen. Ich denke, das Entscheidende ist, dass ein Minister wirklich in der Lage ist, die gesamte Qualität seines Ministeriums aktivieren zu können. Sollte er ja auch als Dirigent tätig sein, dass das wirklich einfließt in die Arbeit
0: weil die Corona-Pandemie natürlich eine sehr viel andere Dimension, eine gesellschaftliche Dimension dann eröffnet hat. Konnte man zu Beginn der Pandemie ahnen, um welche Größenordnung es hier geht, was dieses Coronavirus mit der Gesellschaft machen würde?
1: Das hätte man vielleicht gekonnt, aber ich konnte es nicht, um das klar zu sagen. Also ich habe ja in meinem Studentenunterricht über viele Jahre auch das Phänomen der Pandemie besprochen, meistens am Beispiel der Influenza, also Grippeviren. Von daher fühle ich mich schon sehr sattelfest, was die medizinischen, die virologischen, die immunologischen Aspekte einer Pandemie angeht. Was ich selbst völlig unterschätzt habe, war diese Erhebliche gesamtgesellschaftliche Auswirkungen, also letztendlich die Auswirkungen auf die Gemeinschaft der Menschen, die Probleme des Lockdowns, die Probleme des Produktionsausfalls. Also wir haben ja jetzt alle gelernt, dass das ungeheuer viele Implikationen hat, eine solche Pandemie und natürlich auch die Maßnahmen, die ergriffen werden zur Eindämmung oder Bekämpfung der Pandemie. Und das, muss ich Ihnen ehrlich sagen, das hatte ich nicht so im Blickfeld, was auch wiederum vielleicht verständlich ist, weil es ja nicht meiner eigentlichen Kompetenz entspricht, sozusagen die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen einer Pandemie vorherzudenken.
0: Und dann spitzte es sich alles zu in der Frage Impfen oder nicht impfen, Und da kommt die STIKO sehr wohl wieder ins Spiel. Ist denn aus Ihrer Sicht der Glaubenskampf, der da praktisch entstanden ist, entschieden?
1: Ja, wissenschaftlich war der immer entschieden, das ist gar keine Frage. Und ich glaube, es ist auch nicht wirklich so ein Kampf. Ich denke, dass der allergrößte Teil unserer Gesellschaft weiß, dass die Impfung entscheidend war, alles entscheidend war für das Durchkommen durch die Pandemie dass durch Impfungen etwa eine Million Todesfälle in Europa verhindert worden sind, ganz zu schweigen von einer gewaltigen Mehrbelastung des Gesundheitssystems. Wissenschaftlich und datenmäßig besteht, kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Impfungen eine entscheidende Voraussetzung für das halbwegs gute Durchkommen durch die Pandemie waren. Natürlich gibt es einen kleineren Teil von Menschen, in, auch in Deutschland.
0: Corona-Leugner, Impfgegner. Die das anders
1: sehen, aber dieser Prozentsatz ist letztendlich nicht so groß. Ich denke, Sie treten nur etwas mehr in Erscheinung als die berühmte Schweigende Mehrheit, und das darf man nie ganz vergessen.
0: Dennoch haben Sie natürlich eine gewisse Wirkung. Auch Sie sind ja selbst angegriffen worden, verbal attackiert worden, persönlich. Wie tief hat Sie das verletzt und getroffen?
1: Das war nicht schön, das kann ich Ihnen sagen. Wenn man schon beim Spaziergang, wir sind ja, meine Frau und ich, auch viel in der Pandemie immer mal ein, zwei Stunden draußen spazieren gegangen. Und wenn sie dann angepöbelt werden oder wenn sie beim Einkauf angepöbelt werden, das ist natürlich nicht angenehm. Aber letztendlich, ich glaube, man muss in irgendeiner Weise dann da auch mitleben und was mich persönlich angeht, kann ich sagen, dass ich damit besser zurechtgekommen bin, zum Beispiel als meine Frau, die das als sehr unangenehm und auch teilweise bedrohlich empfunden hat.
0: Was möchten Sie der neuen STIKO, die dann im Frühjahr gewählt wird, ihre Arbeit aufnehmen wird, mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich glaube, dass sie viel Arbeit vor sich hat, viel Arbeit deshalb, weil natürlich im Rahmen der Pandemie etliche Dinge liegen geblieben sind, die auch erledigt werden müssen. Also Dinge, die überhaupt nichts mit Covid zu tun haben, sondern mit RSV jetzt und anderen neuen Impfstoffen. Ich wünsche ich dir einfach viel Glück und weiteres gutes Gelingen.
0: Sagt der scheidende Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, bitteschön.